0: Bienvenidos a Cáiganle Todos, este podcast donde semana a semana este grupo de amigos nos reuniremos para platicar sobre cualquier tema como lo haríamos aunque no nos estuvieran escuchando. Con trago en mano y sonando las copas, comenzamos. Pues bueno, ya no pudimos aplazar este viaje, ya, ya hablaste de la aerolínea y no hubo de otra, entonces tuviste que hacer este viaje. Pues bueno. Nosotros te vamos a contar nuestras experiencias viajando en pandemia, que no lo aconsejamos, quédense en su casa y usen cobrebocas. Y si tienen que viajar, como fue en nuestro caso, porque realmente era eso, o perder los vuelos, pues sigan estas recomendaciones o bueno, pueden no seguir también, pero solo queremos que sepan cómo nos fue en este en, en, viajando en pandemia, cómo, cómo en realidad es una locura, nadie respeta nada y vivimos en un kindergarten Lleno de gente que no respeta este
1: las, las cosas
0: mínimas. Exacto. Este kindergarten llamado México. Es correcto. A ver, pues aquí la experta en viajes, la verdad es que ustedes ya, ya lo saben, no la, tengo que, que, no la tengo que presentar, no la tengo que introducir al tema. Ella, ella su cabello, habla por ella sola en este momento. Ella es Ileana.
2: Pues fíjense que el otro día leí algo. Súper interesante Por ejemplo En las redes de Alan por el mundo Que también Este videoblog, Videobloguero Súper famoso de, de viajes Y Es muy interesante Lo que ponía ¿No? Que No sabemos Cuánto tiempo Va a durar la pandemia Es evidente Que tenemos Que Priorizar Estar en casa Pero que Pues también De repente Hay personas Que necesitan viajar Incluso hasta Por temas de salud hay personas que necesitan viajar por eh, temas de trabajo eh, y hay personas que deciden viajar por placer o porque justamente ahorita se están perdiendo muchos vuelos se están perdiendo muchos hospedajes y pues es perder dinero que tampoco quieres entonces se pone algo muy interesante que es hay que aprender a convivir con la pandemia hay una pandemia allá afuera y hay que aprender a convivir con ella no pero dentro de la convivencia pues debe de haber también medidas. Y creo que incluso también decidir a dónde vas a viajar es una cosa muy importante, ¿no? Entonces, este tema de los viajes ahorita en pandemia está cañón porque yo he visto videos en YouTube de gente que incluso viajó, o sea, en cuanto se abrieron las fronteras de algunos países y está cañón. Eh, incluso hubo una videoblogger, no sé si se acuerdan, como... ...al inicio de este... ...al inicio de este... ...de la pandemia... ...que... ...se fue así como... ...no me acuerdo, no me acuerdo dónde, no me acuerdo dónde fue... ...pero regresó y... Le, ...o sea, ya tenía COVID, ¿no? Y fue así como súper famoso ...porque subió su video del viaje... ...y luego subió de... ...me enfermé en el viaje de COVID... ...y entonces todo el mundo la empezó pues a súper criticar... ...y... Pues es que también, o sea, creo que al inicio Pues no se sabían muchas cosas, pero ahora sí se saben Y entonces, pues aquí van Los consejos, las medidas que O las experiencias que nosotros tuvimos Durante este viaje Que tuvimos que hacer Porque evidentemente sí, vamos a perder Mucho dinero si
0: Si no hacíamos vamos. este viaje Ahora, les vamos a platicar, la verdad es que este Este originalmente Era un viaje que íbamos a hacer Porque Ileana había cumplido Determinada cantidad de años ¡Ja, <risa> No vamos a decir el número, pero digamos que debería de haber habido chambelanes también por segunda vez. Debe haber habido vals y los gringos les dicen quinceañera. Okay. No les daremos más pistas. Y la verdad es que llegando al aeropuerto ya ahora sí, ya vamos a hablar en serio del tema. La verdad es que llegando al aeropuerto ya ya desde que llegamos había cosas que estaban mal, no? Y tan es así que en las bandas de seguridad pues ni siquiera te, te revisaban bien o sea había las bandejas se compartían
1: incluso puedes empezar desde antes porque la experiencia de entrar al aeropuerto fue desde antes desde que estábamos por ejemplo yo desde que llegué al estacionamiento había gente sin cubrebocas así viviendo normal la vida y todo no y tú dices ok Tres personas en el estacionamiento, va. Llegas como a la parte del aeropuerto, cruzas esa puerta y ves un mundo de gente, no sé si a ustedes les pasó, un mundo de gente y muchísimos no traen cubrebocas y muchísimos comiéndose la dona o que el café o lo que sea y agarrándose las manos de la cara. Los niñitos chiquitos, así. A mí me tocó ver a infinidad de papás con sus cubrebocas y caretas y los niños sin nada. Y así corriendo y corriendo sí. y así yo, sí. ¿por qué? Y por ejemplo, desde las filas para el café que se compraron para poder yo hacer, por ejemplo, mi check-in, súper pegados unos con otros, ni siquiera respetando esta parte de sana distancia, aunque se hiciera la cola un poco más larga, digo, ¿se entiende? No es que haya más gente, sino que hay más espacio. No, se te pegaba la gente como si nada. Sabes y en eso que viene, había gente que estaba sola, había gente que venía con pareja, pero luego no falta el que está viajando con el tío, la mamá, la abuela, los tres sobrinos, el padrino, la madrina, ¿sabes? Y todos era un relajo porque unos sí traían cobrobocas, otros no, otros veías que no tenían ni la más mínima intención de cuidarse y de cuidar a las personas de afuera. Entonces, desde antes de las bandas, ya entras como en un choque de, pues claro, o sea, imagínate, estás en un lugar donde mucha gente entra y sale y nadie está acatando, bueno, no nadie, pero muchos no están acatando las las medidas.
2: Yo me iría incluso un paso antes. ¿Cómo llegas al aeropuerto? Porque, no sé, cuando había oportunidad, pues yo le pedía siempre a mi papá, a mi hermano, que, que nos llevaran, ¿no? Para que incluso, pues por seguridad... ...por lo que sea que, que nos llevan al aeropuerto. Desde hace mucho tiempo que nosotros viajamos... ...siempre ya lo que hacíamos pues era tomar este un Uber... ...y ir al aeropuerto. Es la primera vez que me subí a un Uber... Desde, Desde que empezó, que empezó la, la pandemia. pandemia, de hecho. Sí, totalmente. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empezaría por ahí, porque como es al aeropuerto, antes eras como súper común, ¿no? O tomo un Uber, este, y pues ya, llego al aeropuerto. Ahora yo incluso al subirme al Uber fue como de fuck. O sea, <risa> no, no sé quién apaga, no quiero así, y con las manos así aquí arriba, y no quiero ponerla en el asiento, ¿no? porque este no sé quién se sentó quién agarró la manija no ¿Quién sé quién tosió Ajá, sí. sí ya yo desde ahí ya o sea entonces por ejemplo nosotros en el Uber viajamos también con con el cubrebocas obviamente y la careta y la careta y pues el jalecito cuando te bajas y demás entonces yo empezaría incluso desde ahí y claro lo que dice Scarlett es así yo crucé las puertas y fue de Dios me voy a morir porque había un chingo de gente... Y lo que tú... Yo, por ejemplo... Sí era también la costumbre de que pues llegas y te echas un café o no desayunaste y vas para comer algo. Porque sabes que tienes que llegar antes y que vas a pasar horas ahí. Pero me pasó lo mismo que a ti. O sea, que yo veía a la gente así como que comiendo, sentada en el piso, por ejemplo. Ah, eso está
0: cañón. ¿En el piso? En el piso? <risa> Ajá, ¿En el piso?
2: Ajá, sentados en el piso, sí. yo no, 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 no. A ver, entonces
0: entonces hasta ahorita tenemos varios consejos que podemos darles ¿no? entonces si vas a viajar en, en, en cualquier cualquiera que sea tu medio de transporte para irte a un aeropuerto vete con careta oh. vete con cubrebocas vete o sea bueno las personas por ejemplo que usamos lentes yo creo que con eso puedes tapar gran parte de lo que podría ser partículas que están volando en el aire uh -huh. pero los que no pues usen usen careta, no? O sea, o, o de preferencia, aunque usen lentes, pues usen careta. Lo que pasa es que también luego traes careta, traes lentes, traes cubrebocas y los tres empañan. Bueno, no los dos, porque el cubrebocas sí. no se empaña, no más porque no puede, pero, sí. pero es un, es un martillo. Traer lentes, careta y cubrebocas es, la fórmula perfecta para ir a darte en el hocico con un poste, güey, porque no vas a ver ni más. Sí,
3: así me encontró Scarlett. Cuando nos encontramos ahí en el aeropuerto, andaba con, con mi cubrebocas. O sea, normalmente yo no uso lentes, más que como para la computadora. Pero ese día los traía. O sea, por cualquier cosa igual me los puse y la careta. Y me estaba muriendo de calor, pero yo dije, yo no me la quito para nada. Y justamente lo que decía ahí, me tocó desde el, desde el Uber... Porque de igual manera yo no había no me había subido uno desde antes de la cuarentena. Y la verdad sí es como un, un miedito, un temor. Si lo, quieres, si lo quieren ver así como desde que desde que te vas a subir. Justamente por el hecho de que no sabes ni quién estuvo ahí antes, ¿no? Pero sí, creo que todos coincidimos en el... En el cómo encontramos a las personas en el aeropuerto. Como si realmente nada pasara. O sea, nos tocó ver de absolutamente de cómo todo. ¿Cómo te
1: cambia la perspectiva? Porque ahorita que Ileana decía... Es, era muy común ver a la gente sentado en el piso del aeropuerto, era muy común, toda la vida lo has visto, pero ahorita ya te cambia la percepción de que antes de verlo como de AX, ahorita es como el... ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes? Desde ahí ya van cambiando como las percepciones de lo que antes podía ser normal o común de ver y que ahorita ya lo ves como algo el triple de peor, ¿sabes?
0: Sí, totalmente.
2: Ahora, obviamente ahorita estamos hablando de ir al aeropuerto, pero... Aplica lo mismo si vas a viajar, por ejemplo, en autobús. Es exactamente lo mismo cómo vas a llegar a, a, a este a la terminal. Y yo diría que si quieres viajar, eh, la recomendación que yo más daría es buscar un destino cerca de tu casa, como, no sé, en el caso de la Ciudad de México, Cuernavaca o Tepoztlán o este Valle de Bravo o algo así, y que viajes en tu carro, ¿no? Por ejemplo. Eso sería bueno, sería como si, puedes, una, si puedes. Sí, 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 o sea, pero sería como una recomendación eh, O sea, de si tengo que elegir O porque me quiero ya la neta salir de mi casa O sea, también entendemos que el tema de encierro, depresiones Muchas cosas que están pasando también empieza a desgastarte Yo diría que si estás buscando algo Podría ser un viaje así cercano En el, en el que estés pues también más protegido en ese sentido Y... En este caso, también llegando al aeropuerto... Eh, el siguiente paso fue el tema del check-in. Mm. El check-in, obviamente, nosotros lo hicimos online... Y ya llevamos nuestros pases de, de abordar.
0: Hagan su check-in online. Por favor. Tip viajero.
2: Pero, eh, aparte de las filas de que no respetaban la sana distancia... Que así yo me <risa> estresaba. Y yo incluso como que hasta ponía mi maleta... Así sí, como no hacia atrás de mí, ajá, de no te me acerques... Pero una cosa que sí me gustó, debo decir Cuando hice la documentación Es que no agarraran Mi teléfono mi, ni mi identificación Eso la verdad es una cosa que me gustó Y que creo que ah, me, me encantaría Que se quedara, o sea que nada más Lo mostramos este, A través incluso como el cristal que tienen Las chicas en el mostrador de protección Me gustó que no agarraran mi celular Ni mi identificación, creo que se debería De quedar
0: <risa> Ahora otra cosa que también pasó Es que hay un caos hay un caos, es un desmadre. Sí, hay cosas padres como esa, pero por ejemplo, yo por un problema que tuve con el banco, no llevaba mi IFE. Y es porque la había dejado en el otro pantalón, porque había tenido que sacarlo por una tarjeta que no había servido nunca, etcétera. El caso es que no llevaba mi IFE. Y es la primera vez que con la licencia fue suficiente. Me dijeron así como, ah, sí, sí, ya, perfecto. Si están los dos en la reserva, ya, 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 vámonos a lo que sigue. Porque uno, tienen prisa porque por el aumento de pasos en cuanto a lo que se tiene que hacer para darte el abordaje, que ya de por sí es, o Qué sea, Dios. son varios, son, son, exacto, son varias cosas. Ahora le tenemos que agregar el protocolo de de, 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 sanitización. No sé si es correcto decirlo así. Este y esto obviamente conlleva más tiempo. Entonces, pues sí, o sea, tal cual, no eh, documenté mi, la, las maletas, etcétera. Como dice Liana, no tuvimos que mostrar nada, pero inclusive cuando pasamos las bandas, que era lo que les decía que te o sea, te cuidas un chorro para que al final del día todas las bandejas no las estén limpiando, sí, las no estás, cabrón. las estás compartiendo. Y además, en mi caso, yo llevaba en mi maleta un tenedor, el cual ya me ha aguantado dos viajes, que les decía, me ha aguantado dos viajes, y no me han detenido. O sea, esa, ese tenedor no debería no debería haber pasado. No debió haber pasado por las bandas de seguridad. Y pasó de ahí. O sea, lo tienes para probar la regreso. seguridad de los aeropuertos. Exacto. Es para ver si sí están chido su protocolo. Y pues no, México ya falló. Entonces, esa es otra cosa. Ahora, cuando llegamos al destino, que en nuestro caso fue Sayulita. Eh, bueno,
2: yo bueno. quiero añadir una cosa, sí, porque ya te estoy dando ya te al destino, pero no, vas, vas muy rápido, Dani. Ajá. No
3: hemos contado nuestras experiencias. Espera.
2: En, la, en las Perdón. bandas de seguridad, este, por ejemplo, yo, yo se me ocurrió, más bien, desde antes, porque estaba yo pensando en dónde podrías tener como más contagios o dónde hay más personas. Las bandas de seguridad creo que es un lugar donde todo mundo toca las charolas, recuerden, todo mundo toca las charolas. Entonces, aunque ven a los guardias con los guantes, recuerden que eso no sirve Todas las personas tocan las charolas Entonces yo por ejemplo, pusimos nuestros dispositivos móviles adentro de unas bolsitas tipo Ziploc Para que, eh, como recuerden que en las charolas tienes que separar tus dispositivos móviles Para que pasen en una charola y en la otra charola tienen que pasar como, no sé, tu mochila o tus cosas ¿No? Obviamente en tu mochila de mano En tu bolsa de mano Tienes sí o sí o sí que llevar Gel antibacterial O spray desinfectante Y unas toallitas también para limpiarte ¿no? O sea, creo que es, eso es Sí o sí lo tienes que llevar Siempre sí Y por ejemplo, este tip de las bolsitas eh, Ziploc eh, Creo que fue bueno porque tus dispositivos No tocan y lo que yo hice fue de, eh, Cuando terminé De pasar las bandas Hice caer mis dispositivos adentro de mi bolsa sin meter la bolsa y tiré la bolsa, ¿no? También los puedes desinfectar. Pero yo como que lo medí en tiempos y dije... En, no lo que en lo que saco las cosas de mi bolsa y desinfecto, puedo tener contacto con más cosas a mis cosas y puede haber más. Entonces, esa fue como la opción que se me hizo... Bueno, bueno más entonces,
1: viable. Vamos. Ah, y también... Ay, perdón, hay que decirles que ahora ya tienes que llenar un cuestionario antes de poder entrar a las bandas Y no mucha gente lo sabía y por eso ya por fin llegaban su turno de entrar después de la fila Y resulta que no llevaban ese cuestionario que es nuevo y te regresan y te sacan Y eso eso justamente cuando vi a Obed, porque Obed y yo llegamos a las bandas juntos Vimos que se hacía un nudo, un cuello de botella porque toda la gente quería entrar y lo regresaban. ...y no sabían... ...y se quedaban al lado... ...y estaban pegados...
2: ...sí, eso es importante... ...ese cuestionario se tiene que llenar... ...el día que viajas... ...tiene que tener la fecha del día que viajas... ...y lo puedes encontrar en internet... ...pero si no... ...te hacen escanear un código QR... ...ahí llegando a las bandas... ...y ahí lo tienes que llenar... Uh -huh. ...entonces también algo que se me hace... ...importante... ...es que... ...bueno... ...obviamente todos nosotros... ...tenemos celulares afortunadamente... ...tenemos nuestro internet... Pero también hay muchas personas que viajan y no tienen un buen celular. O no, o no tienen, tienen internet, datos. Ajá, o no tienen datos, lo que sea. Y, por ejemplo, eso es algo que incluso se debería de avisar con anticipación. Hasta cuando venden los vuelos o no sé, de alguna manera. Porque, pues, hay personas que a lo mejor necesitan llenar este cuestionario en casa. ¿No? Este, o incluso hay mucha gente que, no sé, trabaja en el extranjero. Como las personas que trabajan en Estados Unidos. Y que incluso a lo mejor no tienen una compu en casa. ¿No? Entonces esto se me hace muy importante porque pues ese cuestionario te va a permitir el acceso a las bandas de seguridad.
3: Pero a las que no, las estaban apartando como a una mesita y las estaban llenando a, a mano, mano, que a finalmente mano. es Entonces, más... No, tiempo. no puedes hacerlo a mano, o sea, es como...
2: Todavía más, ¿no? Tocar una pluma, sí. Pues es que
3: eh. agregaste un
0: protocolo de seguridad que está poniendo más en riesgo que la seguridad que está brindando. No, pero
3: el, digamos lo... que hay una persona ahí encargada, o sea, no me acuerdo si era un poli o, o, o quién era, pero él es el que está llenando los cuestionarios. O sea, no, pero sí. eso es muchísimo más pero tiempo. Pero eso
1: solo de ida, porque de regreso te ponían en una mesa a que tú lo llenaras. Entonces tú agarrabas las plumas que estaban ahí y agarrabas una hoja que estaban ahí puestas como 10 hojas así regadas. Entonces, también Entonces, depende del de de aeropuerto, porque okay, en el regreso en casa, no me fijé, solamente en
3: el... Pero sí, sí es un buen punto a favor para que para que lo tomen en cuenta.
2: Entonces, pues ya llenaste tu cuestionario, ya pasaste las bandas y luego
1: otra cosa que yo vi fue que antes de abordar, que ya estás en la sala de espera, no sé si les pasó a ustedes... Ah, porque todos nos fuimos en, en vuelos diferentes. Bueno, no, Ile y Daniel se fueron en un vuelo diferente y Obed y yo nos fuimos en el mismo. Y Obed no me dejará mentir que es exactamente lo mismo una vez que estás adentro en la sala para esperar abordar. Todo el mundo está sentado cerca del otro, todos sentados en el piso o en el momento en el que te llaman como para poder ir abordando, que es como zona 1, zona 2, zona 3. Lo mismo de siempre. Todo el mundo está parado, aunque no sea tu zona, aunque no te toque y ya están todos formados uno hasta atrás del otro. Entonces realmente... Y eso también tiene que ver con... Creo que ya, ¿cómo se dice, que ya está tan saturado el aeropuerto que ya ven que esas salas de por sí son todas, de que toda la gente ya está como súper pegada. Y ahorita ahí me pasó que incluso te sientes hasta con más claustrofobia porque todo el mundo trae caretas y cobre bocas y de repente el de al lado tose y, se sigue, y sigue sin haber todo ese respeto de bueno, mejor me espero. Con más razón que pase, no sé, el de zona 1 y no nos formamos todos al mismo tiempo. Hacemos una cola gigante para que me regresen otra vez y decir, no, es que era zona 2, no zona 1, ¿sabes?
2: Y, de hecho, este antes incluso de la, de la, la sala de espera, eh, si llegas todavía mucho antes al aeropuerto y debes de estar como esperando a que te asignen sala, que, por ejemplo, es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Llegamos con anticipación y teníamos que estar esperando a que nos asignaran sala. este Nos fuimos a como a la sala B a, a esperar la asignación y incluso yo por, o sea, por ejemplo, o sea, lo pensé de me voy a sentar aquí y pues no sé, las agarraderas de los sillones y eso, que dices uy, aquí, quién sabe quién se sentó no entonces, por ejemplo, nosotros tratamos de ser lo más precavidos posibles si, y por ejemplo, llevamos las toallitas entonces, limpiamos incluso los asientos en donde íbamos a esperar porque pues íbamos a esperar por lo menos a nosotros una hora entonces íbamos a estar ahí un, un buen ratito. Y una cosa bien importante, que esto de verdad se los digo, no lo hagan. No viajen con los trajes de COVID o anti -COVID. A ver, señor, si esto es un tema incluso médico y lo consulté con, o sea, con personas que tienen idea de todo este tema de la salud. No es bueno que viajen con los con, con estos trajes porque no sabemos usarlos. O sea, esos trajes son especiales e incluso pueden poner en riesgo el propagar muchísimo más si no lo sabes usar. Porque te lo vas a tener que bajar si quieres ir al baño, si tienes calor, si no sé qué. Entonces, no son correctos para viajar. Viaja con tu ropa normal, incluso de preferencia, por ejemplo, manga larga, ¿no? Para que evites tocar cosas. Eh, pero no usen estos trajes anti-COVID, o sea, no lo sabemos utilizar y lo único que va a pasar es que cuando llegues a tu destino, te lo vas a querer quitar, vas a embarrar todas tus cosas, un montón de cosas a tu alrededor y seguramente no lo vas a querer tirar porque te costó bien caro y lo vas a andar arrastrando hasta tu hotel o sea, de verdad es un punto de contagio muy grande en caso de que caiga ahí el virus en tu trajecito entonces, no lo hagan señores, no viajen con el traje COVID
0: porque, además ay. había una señora en el aeropuerto con su traje ante COVID, pero trajándose una hamburguesa. Sí, no. O sea, ya, ya, y, y con además se lo quitó como a la mitad. Entonces era uh -huh. como, oye, o sea, nomás fuiste incómoda medio viaje. Para nada, totalmente, Exacto. literalmente para nada. O sea, no sirvió de nada lo que estás haciendo. Ya con esa hamburguesa que te comiste en el aeropuerto, que es una de las zonas más rojas en cuanto a temas de contagios. Uh -huh. A nivel mundial y está probado, o sea, es así como, este... Aeropuertos, gimnasios y no me acuerdo qué otra cosa y transporte público son los más, son los puntos más rojos de contagio. Entonces, este, si ya vas a estar en una zona roja, pues hombre, ¿por qué tú? ¿Por qué tú solito? ¿No?
2: Sí.
1: Oigan, ¿y cómo les fue una vez arriba del avión? eso fue toda una experiencia para mí eh. no, no, no
2: casi me da el miminski, la verdad
0: ¿te da el qué? el miminski, el, miminski, el miminski. ¿qué es el miminsky?
2: no A ver. sé, acá me da el, el mini infarto, porque okay. o sea, cuando,
0: Simón, cuando igual, entras, igual el entras
2: al avión y ves que el avión va 100% vendido ya, no dices sí. fuck Mm -hmm. y sabes que te toca por ejemplo en vuelos nacionales en este caso que las líneas son de, de tres asientos y por ejemplo en nuestro caso y su caso que son dos dices, a huevo va a tocar compartir con alguien más, no puede ser así, mm -hmm. no puede ser o y sea, ese
0: alguien ya me da asco, todavía no lo conozco y ya me ya da fe.
2: asco Ay, sí, no, de verdad sí, yo cuando sí. llegué fue como de ok, aquí es en donde como que más temor eh, me daba no por el avión porque sabemos que el aire del avión cambia. Tú explica esa parte del aire del avión ahorita lo de utilizas? los siete minutos, sí, claro, pero... ¿no? Ajá, pero o sea ya, no me daba... lo explicó
0: no... Scarlett, ya arruinó mi momento. <risa> <risa> Ay, A Scarlett. ver, explícalo, siempre explícalo, mata explícalo. mi momento de explicar. No, no lo expliques. No, no, no está no, bien que lo explique Scarlett. Ah. Es explícalo.
1: que los aviones cambian su aire cada siete minutos.
2: Nueva, ¿no? Por
1: completo. Ajá, es que lo iba a decir más bonito.
2: Sí, entonces, de hecho, sí, ya... ¿Por
0: qué no lo dijiste? Ya, ya
2: salió, ya salió sí. el, el, este, el estudio en donde dicen que, de hecho, el contagio en un avión es muy, muy pequeño, o sea, la probabilidad es que te contagies muy poco, pero recuerden que las personas tocan tu asiento y tocan la mesita de enfrente y demás. Entonces, ese, eso es el tipo de cosas. No va a lo mejor a propagarse en el aire, pero por contacto sí puedes tener un contagio. Entonces, pues yo como recomendación no está de más que pues limpies la, la, este, la recargadera de tu asiento o la mesita, si es que la vas a usar, porque, por ejemplo, a lo mejor vas a trabajar durante tu vuelo, ¿no? Y vas a poner tu laptop o un libro, lo que sea, pues no está de más que le des una limpiada a la mesa. El
1: cinturón también, yo me no voy a el, el, cinturón. Cinturón. el cinturón.
2: Sí, yo también, también limpio el cinturón. El
1: cinturón. Pero, y fíjate que, bueno, yo no sabía que no había tantos contagios en los aviones, la verdad, no tenía ni idea, yo pensaría, al contrario, yo pensaría que más, qué bueno que me desmintieron, pero aún así a mí me dio mucho nervio, o sea, como que sí entra la parte mental, entra la parte de, es que, desde que subes tu, tu maletita o tu bolsa Estás pegado cachete con cachete Casi, casi con el otro que también está poniendo su bolsa ¿No? El que se sienta al lado de ti que no conoces Estás muy cerca, ¿sabes? O sea, como toda esa parte mental También a mí me jugó mucho Porque yo sentía que todos estaban cerquísima de mí ¿Sabes? O sea, yo sentía que todo era cerca Todo estaba como muy próximo Y sí me ponía de nervios, ¿sabes?
2: E incluso no les pasó que Bueno, o sea, es que llevamos Ocho meses encerrados en casi incluso no ver gente, y no estar cerca de más personas, ni estar como aglomerados, uh -huh. y entonces al momento de entrar a un lugar y sentirte... Yo, yo me sentí vulnerable, no sé, un, un poco como en sí, ese sí, sí. incluso como decir, oh fuck, ¿por qué lo estoy haciendo? <risa>
0: ¿Qué hago aquí? Ajá. Sí, 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 te entra un poquito el pánico, pero... Entonces, o sea, recomendación para el avión, no toquen a la gente, no pidan comida en el avión, oh, o sea, sí, no. no mames. Aguántense, aguántense tantito, o sea, además sí, es México, el o sea, no estás...
3: ya tomaron el riesgo más bien O sea, de, no van, a, les voy a decir una
2: cosa, ahorita no van a tomar un vuelo a Japón de 14 horas, 17 horas, o sea, entonces si ¿sí vas a viajar nacional porque a 45 de... minutos, sí. hombre, no, aguántate.
0: No comas en el avión y quédate con la careta y tu, y tu cubrebocas, ¿no? Entonces ahí están los consejos para el avión. Ahora, la llegada al aeropuerto a un nuevo aeropuerto que si es una zona como muy turística, como puede ser, por ejemplo, en nuestro caso fue Puerto Vallarta, pero estoy completamente seguro que el de Cancún es lo mismo. Uh -huh. O sea, no se quiten la careta llegando. Te vas a estar muriendo de calor, lo sabemos. But, kids, vas de un lugar frío a un lugar caliente porque quieres eso, ¿no? Espérate a llegar a tu hotel. Espera a llegar a tu hotel. ¿no? ¿Por qué? Porque está súper lleno. Está, está, oh. Hay un montón de... Y eso es importante. Acuérdense que hay mucha gente que piensa que esto no existe. Que esto es un invento del gobierno. Que la 5G. Que el, el, el termómetro te da cáncer en 20 años. Y todas estas cosas. Es real. Yo sé que hay personas que... O sea, realmente... Nos parece como muy difícil de entender cómo piensan eso, pero hay muchas personas que lo piensan y esas son las personas más peligrosas, ¿no? Y hay muchas, desgraciadamente, entonces hay que pensar en eso.
2: Sí, yo diría que, por ejemplo, la careta te la puedes retirar cuando salgas, a lo mejor, o sea, si ya saliste del aeropuerto al que llegas si estás al aire libre... Puedes respirar y quitarte tantito, ¿no? La careta y aléjate de las personas, no te quedes, o sea, si vas a tomar un taxi, tienes que tomar alguno para desplazarte a tu hotel, a tu Airbnb, a donde vayas a ir, aléjate de las llegadas, o sea, aléjate de donde están todas las personas, vas a tener que caminar, pues sí, vas a tener que caminar, pero aléjate de las personas e incluso te vas a poder retirar en un momento tu cubrebocas para respirar un poco tu careta, ¿no? Entonces y pues de ahí yo creo que también viene la decisión de dónde hospedarte eh, dicen Airbnb o hotel
0: la hostal. verdad no, es no, que no. hay varias opciones bueno, también hay hostal un hostal no es un hotel uh -huh. un hostal yo un diría Airbnb. que
2: en este momento al es menos que idea. neta seas un viajero mochilero que necesita pues está híjole ¿O pero creo es... que está complicado
0: yo solamente aconsejaría viajar o sea, irte a un hostal y que te valga solamente si ya te dio y ya eres inmune y ya tienes no, examen siquiera, negativo. o sea Ni
2: siquiera, porque no hay, de hecho no hay ningún estudio que compruebe al 100%. Que ya no te va a volver
0: que, a dar. No, que ya no te va a volver a
2: dar. En eso. De, hecho, de hecho, al
1: contrario, ha habido gente que les ha dado, que les volvió a dar, o sea, que se curaron y les ha vuelto a dar.
2: Sí, no está comprobado. Entonces, okay. yo diría que no es no una recomendación el hostal. Razón el hotel,
0: o sea, ni bueno, a ver si es una persona que ya le dio y que está negativo, tiene un mes o sea, y ya pagó su hostal, pues bueno, entonces ahí sí vete a tu hostal, si no, cámbialo por un Airbnb o por un hotel, o sea, era bueno, ese o sea, caso
2: pero es un tema así extremo, porque yo te diría, o sea, si te estás planeando salir un fin de semana porque te pero quieres pero es un desahogar. tema monetario
0: o sea, si ya vas a perder el vuelo y tu única opción es, bueno, pues ya lo moví todo lo que pude y ya lo único que, de todas maneras, lo único que se me ajuste es un hostal, solo si ya te dio, si no, pierde el vuelo, pierde el vuelo, no vale la pena que arriesgues a tu familia, a tus seres queridos por, pues porque vas a perder un vuelo nacional, sí,
1: yo diría no internacional,
0: creo, creo que aplica igual, o sea, Pues
1: sí, es que, sea. ajá, yo creo que, híjole, es complicado, porque tú dices, aunque ya, si ya te dio, pues sí vete, si no te ha dado, pierde el vuelo. Pero finalmente si ya te dio, te puede volver a dar, entonces no estás exento, ¿sabes? Sí, no, o sea, no sí, si vas money. a tener
0: todas las medidas de seguridad, pero es mucho menos probable que tengas un recontagio, este, si te vas a un hostal. O sea, obviamente es mejor que te vayas a un hotel o que te vayas a un Airbnb, pero si ya te dio y estás como en una etapa en la que vas a tener una posible inmunidad o es lo que se ha demostrado hasta ahora de tres, cuatro meses, pues bueno. Pero de todas maneras usa y sigue todo el protocolo, ¿no? O sea, no es, ya me dio, ah, pues ya me vale. Uh -huh. No, o sea, no, 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 eso no, no es no. así.
2: Y de hecho, yo aquí sí, sí pondré la balanza si elegir hotel o Airbnb. Yo ya, lo, yo ya lo he pensado, no sé, ustedes lo han pensado, pero ¿qué elegirían? Si tuvieran que planear, o sea, que digas, no sé, me, te, me mandaron a trabajar a Monterrey, tengo que ir. ¿En dónde te quedas? ¿En un Airbnb o en un, en un hotel? Y Ya leí de hecho un artículo al respecto Pero a ver, ¿ustedes qué opinan?
0: En un hotel Yo la verdad creo que la mejor idea es un hotel okay. Y un hotel, o sea, bueno, no un hotel de paso ¿no?
3: Era lo que iba a decir O sea, si hay la oportunidad o si es un buen hotel Yo creo que también hotel
0: Sí, okay. o sea, si es un día, pues pagas, no sé, 800, 1000 pesos uh -huh. Pero queda 300, 400 No sé cuánto cuesta un hotel de, ¿Cuánto cuesta un hotel de paso, amigo?
2: Pues, pues debe o sea, de 200 estar... Pesos.
3: ¿200 pesos? Sí.
0: ¿Hora?
2: Sí, puede haber 200, 250, 300.
3: Menos de 500.
0: ahí está de
2: 150 para los, no, pero, para los camioneros. Eso es de paso. ya
0: 150 pesos ya eso es... <risa> de paso, ya es y por de... hora, a las dos horas ya. No, pero, ya se le acabó, joven.
2: Para los traileros eso cuesta, para que lleguen a dormir unas horas y ya. O sea, así de... Te puedes ir hasta eso. Bueno, yo leí un artículo justamente donde se comparaba y de hecho recomendar muchísimo más Una casa o un Airbnb ¿Por qué? La primera es porque la cantidad de personas Que van a pasar por el hotel Va a ser muchísimo mayor A las que van a pasar por un Airbnb ¿Mm? La segunda Yo no estoy de
0: acuerdo, pero bueno
2: no La que simplemente no vas a estar O sea, que estés hospedada en un lugar en donde estén hospedadas 500 personas más 1.000, 3.000 personas más Porque... ¿En dónde van a aumentar los riesgos? En todos lados. En los baños comunes, en las albercas, en, en, este, en el bar, en los restaurantes, ¿no? Ahí va, o sea, cada vez va creciendo porque son muchísimas más personas. En un Airbnb puedes tener un ambiente un poco más controlado porque, pues, tú vas a estar solamente durante ese periodo de tiempo en, en, en el lugar. Y el tema de la limpieza, ¿no? Por ejemplo, en... En los hoteles, saben que generalmente pasa, este, la, pasan las mucamas a hacer la limpieza y este pueden ser incluso diferentes personas todos los días y hay cosas de los hoteles que todos los hoteles deberían de estar haciendo pero no están haciendo. Si van, hay hoteles que pueden buscar en internet que están cumpliendo el protocolo de sanitización. Si no lo están cumpliendo, no se queden porque los que no lo están cumpliendo... Ahí les va un dato de los hoteles que no van a saber. Muchas veces se cambian las sábanas, pero no se cambia la colcha, por ejemplo. Se, Incluso hay hoteles que confiesan que cambian la colcha una vez al mes. Y solamente lo único que rotan son las sábanas. Las sábanas. Entonces no sabes ¿no? qué protocolos estén siguiendo los hoteles y que no, se supone que ahorita todo se debería cambiar ¿no? diario y todo, pero también no sabes qué crisis tenga cada hotel, entonces quién sabe, entonces se supone que lo que recomendaba es que en un Airbnb puedes tener un ambiente más controlado por ti y en un hotel el ambiente pues está controlado por obviamente el hotel, pero pues va a crecer exponencialmente la cantidad de personas con las que puedes estar en contacto es simplemente eso y la, co la comparación, nada más.
1: Fíjate que yo estoy dividida porque sí le doy a la parte del Airbnb lo de... Que decías que en el hotel va a haber mucha gente, ¿no? En los restaurantes, en los bares, en la alberca, en el pasillo. O sea, sí me queda claro eso. Y por esa parte digo, ah, ok, sí, mejor un Airbnb. Pero creo que es mejor la parte de, ok, mejor checar qué hotel está teniendo este protocolo de sanitización y, e irte a ese, pero por ejemplo en el, en el caso del Airbnb, tú hablaban de las colchas y de las sábanas, pero en el caso del Airbnb tampoco realmente sabemos si cambiaron las colchas o no cambiaron las colchas, cuando llegaste a tu casa, si sanitizaron o no sanitizaron la casa, independientemente de que lo pongan o no lo pongan. No, no puedes estar como realmente 100% seguro este, las, hay personas que pueden irte en el Airbnb y te ayudan a hacer la parte de todo el, de, de toda la casa pero realmente no sabes si, si cambian sábanas o no cambian sábanas o si esas, esas sábanas las, o sea, quién las lavó, dónde las lavaron, cuántas manos pasaron por esas sábanas si los cojines del sillón donde te sentaste los sanitizaron ¿sabes?
2: Sí, van a decir que nosotros somos unos exagerados pero nosotros cuando llegamos al Airbnb, eh, sí sanitizamos, o sea, uh -huh. compramos eh, un, De sp todo. Ajá, un spray y compramos, o sea, como este tipo la líquido y este, que, <ríe> compramos un spray y lo que sí hicimos fue, por ejemplo, pues, por todas las superficies, justamente por lo que, lo que comentas, que no sabes cómo limpiaron, incluso eh, el primer día, llegamos y a las sábanas, a los cojines, a todo le echamos, y dejamos que se vea como el lugar, este la verdad, pues es que no sabes, no o sea, puede estar en, en cualquier lugar, incluso estos cojines de decoración, yo fue lo primero que pensé, dije las sábanas de las almohadas, seguro las cambian, pero esos cojines de decoración, te no juro creo. que no creo que sí, los exacto. cambien, entonces así puede lo primero que así, pero bañé y lo puse a orear así como para, porque pues no sabes la verdad, uh -huh. entonces sí es complicado, creo que tampoco tenemos que estar en pánico, pero pues son estas decisiones que vas tomando, yo creo que también si así es por, por un hotel, es eso, nada más que revises, que estén cumpliendo con las normas de sanidad y nada más.
0: Y eso es justamente en lo que yo estoy totalmente en contra de este punto. O sea, yo creo que como hotel veo más probable que sigan un protocolo de sanitización que un Airbnb que no tiene supervisión. Uh -huh. Sabes, o sea, no hay un permiso de cofepris, no hay, no hay nada que si violen haya una repercusión económica o fuerte para, para ellos. O sea, ellos lo único no, que pasa no, es que no, pues simplemente lo único que pasa es que simplemente pues no, no cumplen el, el protocolo y ni te enteras.
2: Sí, no, aquí en realidad la comparación es ambiente controlado. Lo que estamos comparando es el ambiente controlado. En Airbnb tú controlas el ambiente, ¿no? En el que estás o en el que no estás. Y en el hotel simplemente dejas, dejas que las personas del hotel y confías en que ellos controlen el ambiente. Eso depende de cada persona. Hay personas que se sentirán mejor confiando en que las otras personas lo van a tener controlado y hay personas que van a decir, yo prefiero controlarlo yo, ¿sabes? Exacto. Saber que yo, yo lo limpié, ¿no de cuenta. Es que es claro. exacto, es
1: evaluar pros y contras y ya creo que también se va a, a reducir a una decisión personal, ¿sabes? O sea, tal vez para mí mis pros y contras son más para un hotel, me voy a un hotel. Y tal vez para Oed va a ser un Airbnb. Entonces finalmente se reduce a... Cualquiera de las dos opciones que sea la que tú creas que va a ser mejor para ti y para lo que tú crees. Y aún así con todas las medidas que pues ya conocemos y hemos
2: estado hablando. Sí, definitivamente. Y pues, ¿qué más experiencias tuvieron?
3: En el aeropuerto, pues, oh. ah, pues nos tocó ver que justamente llegó un grupo de amigos que fueron por ellos y que ya estaban, o sea, todo el mundo sin, sin caretas y cubrebocas porque les estorbaban para las fotos. Para las selfies, ubican ah, al, al sí, Que estaban ahí, estaban haciendo sus Historias, de que ya estaban contentos, de que estaban Juntos, pero pues ya todos Una vez que, que, que estaban juntos Ya fuera cubrebocas, fuera caretas fuera, Bueno, creo que ni caretas tenían, pero Los cubrebocas les estorbaban para Las fotos, y pues como sí es como que creen que llegar wey, o sea, a la pues playa o todavía... al
1: lugar de la vacación Es que ya no hay COVID, ¿sabes? O sea, que Sí se quedó ah, en, China, sí, sí, no sé que en el aeropuerto COVID. O sea, como ya estoy en el mar Y ya me la estoy pasando bien, no hay COVID Eso se acabó.
0: Eso es lo que
1: O sea, como que creen que en las playas no hay COVID, no sé si por el mar, si por el calor, si por el viento, pero como que no les pasó, digo, ya lo iremos platicando, pero yo me fui con esa sensación en general. Sí. Como que la gente cree que allá no hay COVID, no sé si porque te la pasas bien o no sé.
2: Sí, pues sí, crees que, que, ¿crees que incluso las personas hasta que están viajando no, este... <risa> No, no, pues no lo tiene ¿no? Así de, pues si no, no estaría viajando, ¿no? A lo mejor. Pero sí esta sensación de que, de que no, ahí, ahí no hay. Evidentemente, pues si estás en una playa y estás al aire libre, estás en tu grupo, estás a una distancia, tiene, baja muchísimo, muchísimo, muchísimo la posibilidad de que te contagies, eso es obvio. ¿No? Si te metes al mar y tienes a la persona de junto igual a cinco metros, pues es casi o sea, imposible que te contagies. Pero pues nada más hay que tener ojo en otros puntos, ¿no?
0: Ahora, bueno ya, ahora pasamos a cosas como ya estando allá, ¿no? O sea, en el lugar ya, mm -hmm. ya decidiste cuál es tu locación o dónde, más bien tu, al, tu tipo de alojamiento.
1: Ay, esperen, esperen. Yo quiero que no tiene nada que ver con el COVID, pero es una historia muy bella y muy bonita... Que me dio mucha risa. Entonces me gustaría que Daniel y Liliana la compartieran. Aquí a todos los que escuchan el podcast. Que es. Cuéntenles qué les pasó al llegar a, a Sayulita. Y a la hora de rentar el carro. Por favor.
0: Ah, okay. Eso es otra cosa. Igual si ya escogieron un Airbnb o un hotel. Tienen que pensar como en las actividades que van a hacer. no Y dentro de esas actividades. Ver si vas a necesitar un coche. no O sea, si vas a necesitar moverte. De preferencia... Pues sí, un coche, porque lo puedes sanitizar tú como por completo. así te lo entregan y lo sanitizas otra vez y ya nada más tú vas a entrar ese coche. Entonces como que hasta cierto punto te da como la tranquilidad de eso, no? Y a nosotros lo que pasó es que rentamos un coche, nos lo entregaron y a los 300 metros se murió en el carril de alta, en la carretera, no? Entonces, este, pues nada, nos, nos lo tuvieron que ir a cambiar. Yo estuve desviando el tráfico una hora. Con máscara a quién sabe cuántos grados, a 35 grados que sentían como 58. Llegó
2: la policía. Llegó
0: la policía, me dijo, te empujo. Y yo, pues, o sea, mejor al carro. Mejor al carro, a mí yo estoy bien aquí, hágase para allá. No, o sea, muy amables y todos. Pero la verdad es que, o sea, era un coche automático que ni siquiera no daba marcha. La marcha se había, no sé qué error tenía, la verdad. Porque luego llegaron los mecánicos y lo echaron a andar súper rápido. Pero el error que era, era, era posiblemente eléctrico y de la marcha. Entonces no lo podía poner en neutral, por ende no lo puedes empujar. Entonces, este bueno, si van, a, si, si van a estarse moviendo, yéndose a playas que no haya gente, vayan hagan eso, váyanse a playas sin gente, a playas vírgenes, además que están más bonitas, están más limpias. este No hay nadie queriéndote vender camarones o pulseras o tatuajes cada dos minutos, uy, lo cual realmente llega a ser ya muy molesto a partir del segundo día. ...o pulseras, güey, o sea, o, 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 o trenzas, ¿no? Me llegaban conmigo y me ofrecían trenzas. Tengo el cabello de 4 centímetros. ¿Qué trenzas me pueden hacer, no?
3: No, sí se podía. Te enseñaron fotos. Pero bueno no, si no es el Se caso, veían no. horribles. Si, te si vieron la cierto, película si te Hellraiser... Te
0: fotos. Fotos. Sí, o sea, si vieron la película Hellraiser... ...quedabas como Hellraiser, pero solamente de la cabeza, güey. Hmm. Te, quedas, te quedas horrible. Esa, esa fue nuestra anécdota.
1: Acababan de llegar. Estaban cansados. Tenían mucho calor... Y de repente se les descompone el carro. Daniel, para que no lo sepa, es bien desesperado. Entonces, imagínense bien enojado porque se le descompuso el carro sudando, haciendo, o sea, moviendo el tráfico, la gente pitándole y ventándole la madre porque el carro estaba ahí parado y Leana no podía mover su manita, entonces no podía. Ah, sí. O sea, ah, sí. o sea, no Eliana la sola. sola.
3: Aparte es un tema de organización, eh, porque finalmente si, como, como bien decía Daniel, o sea, si vas a planear, o sea, ya tu, tu viaje también ve que te conviene más, porque igual y. Si haces el presupuesto de lo que te vas a gastar, a lo mejor en taxis, dependiendo de las actividades que tienes, pues igual esa también les es útil, esta información.
2: Sí, sí, sí. Y pues ya yo lo que diría, o sea, como consejo de todo a tú, que disfrutes, obviamente que disfrutes, eh, que simplemente revises los lugares, por ejemplo, si quieres ir a comer a algún lugar, desayunar. Revisa qué restaurantes o qué cafeterías sí cumplen también con estas medidas. Porque nosotros lo que nos dimos cuenta es que muchos lugares sí lo cumplían. De que separaban, por ejemplo, los clientes y limpiaban las mesas, te tomaban la temperatura, te daban gel. Y había lugares que no respetaban
0: nada.
2: nada ni temperatura ni gel, ni limpieza de mesas, o sea... Te saludaban ni... de beso de
0: lengua, güey, no, 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 no. cuando llegabas sí, casi, casi. Sí,
2: Ajá, había lugares que sí, pero había lugares que no. Y Nada. eso, por ejemplo, se me hace algo no irrespetuoso, además una mentada de madre, la verdad.
3: Sí. Hay que quemar al lugar. Y tenemos, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero tenemos un caso en particular. Al lado de donde nos estábamos sí. quedando... El Selena... Había un, sí. un bar muy, muy bueno, o que, o que parecía muy bueno, porque desde la primera noche, o sea, creo que era de los pocos que cerraban hasta las 2, 3 de la mañana, que por cierto no, ni dejaban dormir. No
0: se podía, exacto, que además ni siquiera era legal. Exacto.
3: No Pero bueno, el punto es que, di, que entre, o sea, nosotros decíamos, ah, pues si sí, se pone bueno, hay que, hay que ir un día. Pero la verdad es que todos los días, todos los días literal, estaba llenísimo, estaba a reventar. Y un día que se nos ocurrió ir a, a comer... Porque aparte fue este temprano. Ni siquiera fue a la hora de, 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 del, abrían, del reveno. ¿no? Exactamente. Quisimos ir a comer, pero literal. O sea, no tenían absolutamente ningún... Ni... ¿Qué pasó? Ah, no. no. O sea, literal, no no tenían ninguna medida. Pero para nada. Incluso hasta... ¿Qué te dijo la chica? Tú le preguntaste, ¿no? Sí, Som sí, sí.
0: Yo le pregunté. Oye, este somos determinada cantidad de personas que éramos cuatro y era una era un, fuimos en un horario en el cual no había mucha gente porque era literalmente lo que queríamos o sea estar como en un lugar y las mesas estaban pues medianamente separadas en ese lugar entonces dijimos bueno vamos a darle la oportunidad ya que además hemos escuchado sus fiestas a lo largo de todos sí, los días sí, que sí. estuvimos ahí este y creo que no me acuerdo exactamente Qué era la actividad que íbamos a hacer Pero necesitábamos que no hubiera como tanto ruido Y en ese momento, o sea, ese lugar era como Para desayunos, luego se convertía Como en restaurante bar, luego había música En vivo y luego se convertía en antro con DJ Y demás, y se llenaba sí Muy cañón versátil el
1: lugar, muy versátil
0: Sí, muy versátil, muy versátil Entonces yo pregunté dije, oye, este ¿Podrías ayudarnos a sanitizar La mesa? Y la chava se rió y Dije, oye, ¿no tienen protocolo de sanitización? Y se burló en mi cara, güey. Se burló, uh -huh. o sea, ni siquiera me contestó. Me así, bueno, no sé si me contestó, me dijo así como... Ja, ja, no. Y yo... Híjole, o sea, realmente me molestó demasiado. El y cinismo. Ni siquiera, o sea, qué cinismo. Y no le podía yo decir nada, así como... O sea, me quería poner hostil, ¿no? O sea, si me quería decir así como... Güey, chinga a tu madre. O sea, ¿por qué, ¿por qué no tienen lo mínimo? Lo mínimo. No, no te pido un gran servicio. No te pido que tengas nada más que lo mínimo que te pide la ley. Güey. Ya no no nosotros, sino... Güey, no queremos más gente muerta.
2: Pero aparte, eso incluso te hace dudar, por ejemplo, si vas a consumir algo, sí. te hace dudar de que no limpia nada, te hace dudar que, pues, no sabes incluso si quien cocina está usando cubrebocas, uh -huh. te hace dudar prácticamente, de, pues, de tu lugar y de que vas a ponerte en riesgo. Entonces, yo, justamente, la recomendación sería, si vas a elegir un lugar, elige un lugar, pues, que no haya tanta gente y que veas que se esté respetando el protocolo. Otra cosa que
1: yo, a mí me, me pesó muchísimo, me pesó muchísimo durante el viaje. Fuimos nosotros a un lugar donde era, era playa, era mar. Entonces el calor estaba horrible. Y a mí me costó muchísimo trabajo traer el cubrebocas todo el tiempo en la, en la cara, ¿no? Entonces también decirle a la gente que vaya a salir: yo sé que es hartante, yo sé que hostiga, yo sé que no te deja respirar, yo sé que está sudando de la cara todo el tiempo. Es difícil, a mí me costó mucho, no sé si fue por el tipo de cubrebocas que traía o simplemente porque no estaba acostumbrada o hasta por payasa, pero no se lo quiten, ¿no? O sea, porque también vi mucha gente que se desesperaba y se lo bajaba, ¿no? Pero ya ni siquiera se lo volvió a poner nunca. Entonces, yo sé que es difícil, yo sé que no es una situación cómoda, pero pues no se lo muevan, ¿sabes? O sea, es, es parte de,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y pues bueno, entonces para recomendaciones ya, ya hablamos desde el aeropuerto al alojamiento y a los lugares a los que visiten. De regreso, de regreso ya vienes cansado. En mi caso yo venía de un enfermo que no se creen, güey traía un enfermo que no se creen. güey
2: Del estómago,
0: del estómago. A
2: que no crean que te regresaste enfermo del
0: viaje. <risa> no, bueno, sí, regresé enfermo del estómago del viaje. Eh, y... Créanme que lo si algo no tenía ganas era de aguantar a nadie, de escuchar a la gente diciendo estupideces, porque también en, el, en los vuelos. Luego hay gente que, en nuestro caso, por ejemplo, dos asientos adelante, tres chavas dijeron, pues a mí cuando me vendieron el boleto, me dijeron que el avión iba a venir medio vacío. Muchachos, tengan sentido común. Es una aerolínea y necesita vender lugares. No va, no va a sacrificar su ganancia solamente por ustedes y menos a gente que no sabe que cada siete minutos se cambia por completo el aire del, del, del avión ¿no? que además está presurizado, tiene que estar controlado y está es, es poco probable ¿no? entonces yo sé que ya vienes de regreso y vienes cansado, de todas maneras usa tu cubrebocas y usa tu careta hasta que llegues a tu casa, aunque estés como yo, que me estaba me estaba muriendo muchachos, me estaba muriendo en vida, regresé más delgado de lo que me fui, eso es lo que les voy a decir nada más <risa>
2: Y yo diría, regresando a casa, bien importante. No llegues a echarte a tu cama. <risa> Llega uh -huh. y bañate. Y toda tu ropa, absolutamente toda, échala a lavar. ¡Qué mala! No, o sea, pero ¿sabes qué pasa? Y a mí me sucedió en este viaje que nunca me lo había replanteado. Que llevas ropa que no usas, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Me pasó que, por ejemplo, creo que llevé, no sé, una blusa y no la usé. Y, me, y en otros viajes decía, ah, pues esto no luce, está limpio. Porque aparte, bueno, yo en mi maleta separo ropa limpia, la sucia. Entonces, ¿qué era como lo común que yo hacía antes? Ah, regresabas lo limpio, al lo regresabas a tu clóset. Sí, no, no. Ahora, absolutamente todo, limpio, sucio, como estuvo en la misma maleta, como todo, pues todo se fue a la lavadora. Aparte, obviamente, de limpiar celulares, carteras, mochilas, todo, ¿no? Entonces, pues así las recomendaciones de la pandemia.
0: Entonces, bueno, ¿alguien más tiene alguna otra...?
2: Pues, no, yo creo que eso es, o
1: sea, cubrimos como prácticamente todo lo que nos pasó. Y como lo decimos lo estuvimos diciendo todo el podcast, todo se reduce a, o sea, está bien si ve, está bien si, si ya tenías el vuelo y demás. Pero nunca bajes la guardia, ¿no? Y el hecho de que estés en un lugar que es fuera de tu entorno no significa que el problema no está o que es más chiquito, ¿no? Y ya, pues finalmente... es Sí,
3: exacto, es la recomendación. No sí. se confíen.
2: Y yo diría que, obviamente, si no es necesario bajar no viajes, ¿no? O sea, si ya está el vuelo, lo vas a perder, lo que sea, pero reducir a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo, eh, la, las posibilidades,
0: ¿no? Y una última cosa para cerrar esto. Esto es como... Algo que hemos visto que, bueno, ya es un problema bastante fuerte. No compren boletos en Interjet. Muchachos, por ahora no compren boletos en Interjet. Esto está grabado en noviembre del 2020 y tienen un problema de bancarrota muy fuerte Interjet y aún siguen vendiendo boletos a pesar de ni siquiera tener unidades operantes. Entonces este, van a perder su dinero o hay una gran posibilidad de que lo pierdan. Si no lo pierden, pues bueno, tuviste suerte, pero no se arriesguen. vale.
2: Y la última que yo diría también, si ya saliste, regresando, aíslate. Tienes que esperar el periodo de 7 a 14 días, de 7 a 10, incubación, de esperar también que no vayas a tener ningún síntoma. Si de mala suerte te tocó, no te cuidaste bien, o lo que sea, porque puedes estar expuesto en todo momento, regresando, aíslate, incluso aunque vivas con tu familia, aíslate, porque pues no sabes hasta dentro de ese periodo de incubación. Entonces Sería como yo lo último que, que, que diría.
0: Y bueno, eso fue todo en este podcast de Cáiganle Todos. Si sí, síganos en todas nuestras redes sociales como arroba Cáiganle Todos en Instagram. De hecho, solamente tenemos Instagram. Así que solo
1: síganos. <risa> sí,
0: en todas. Este, en todos. Este, en nuestro Tumblr, en nuestro Myspace, en nuestro Hi-Fi. Este, nuestro Metroflog eh, muy actualizado que tenemos ahí. Este, y, y ya, eso es todo. quídense
2: Nos vemos en la próxima. Bye.